0: Olá ouvintes! Está começando mais um episódio do Dialéticas. Hoje, para continuar no ramo das artes, vamos falar sobre Harry Potter, o fenômeno da minha geração. Olá, Fábio Gil! Como é que vocês estão e vocês gostam da saga?
1: Eu gosto, eu acho que é como você falou, é a saga da nossa geração, né? A geração dos nossos pais teve o Senhor dos Anéis, a nossa teve Harry Potter, então temos que respeitar, apesar de que eu gosto mais do Senhor dos Anéis. Bom,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, Bela, Fábio, não é exatamente da minha geração, porque eu sou um pouco mais velho que vocês, e eu não gosto. Desculpa, ouvinte, mas eu vi o primeiro filme e não interessei, não vi os outros filmes, não li os livros.
0: Bom, de qualquer forma, vai dar um debate interessante aí, por causa da interseção com a história. Como vocês sabem, eu sou fanática por história, e trouxe esse tema justamente por isso. Eu me lembro da expectativa do último livro, por exemplo, de como eu fiquei esperando ele. E eu quis trazer o tema porque eu achei que seria interessante abordar uma comparação entre Voldemort e os Comensais da Morte com o nazismo. E o artigo fala justamente sobre isso. O, na verdade é um capítulo de livro que foi escrito pela Nancy Reagan. E o capítulo se chama "Os Voldemort a Nazi? E ela tem diversos livros de fantasia. Alguns, na verdade, livros que comparam a, a obras de fantasia com a história. Alguns que podem ser citados seriam Harry Potter e a história, Star Wars e a história, e The Hobbit e a história. Então vai ser um, um episódio bem interessante. Tese eu sou uma grande amante de história, vocês já sabem disso, provavelmente os ouvintes já, já sabem disso pelos temas que eu sempre trago aqui. Também gosto muito de literatura, gosto muito de cinema. Então eu achei que seria interessante trazer essa temática um pouco mais pop aí para o programa, para Dialéticas, para a gente fazer um pouco essa interseção entre história e literatura. E como que a literatura e o cinema elas são uma forma de entender a sociedade, entender a própria história mesmo. O artigo, nesse caso, ele tenta entender se o Voldemort ele era nazista e os próprios Comensais da Morte. E para isso ela vai citando política por política do mundo bruxo, Comparando com as políticas nazistas. Eu achei ele bem interessante, bem fácil de ler. É um capítulo de livro que pode ser lido por qualquer pessoa. E qualquer fã, acho que de Harry Potter, iria gostar de ler bastante. Então, assim, ele foge um pouco dessa, dessa lógica de artigo acadêmico mais, mais estruturado. Aquela coisa com uma metodologia apurada e tal. Ele é mais... Ele mais demonstra mesmo do ponto de vista comparativo, trazendo alguns trechos do livro, como que a obra poderia se relacionar com o período nazista. Eu gostei bastante, acho que vai dar uma discussão bem interessante. Fábio, o que você achou do artigo?
1: Eu gostei muito. Eu acho que é o texto, como você bem falou na sua tese, ele é um texto bem simples. Ele foge um pouco daquele método acadêmico que torna, algumas vezes, o texto chato. É um texto corrido, simples de ler, e ela pontua muito bem, ela como você também falou, né? ela pontua as políticas é, tanto no personagem no Grindelwald quanto no Voldemort. Então, eu achei muito interessante isso, é, fazer o um comparativo entre os dois. É, quando a gente vê Harry Potter, ou, lê, ou se depara com a saga Harry Potter pela primeira vez e vê ali os Comensais da Morte vestidos a la Ku Clan, a gente já, porra, Eles estão fazendo aqui um paralelo, né? ela, ela escreveu aí um paralelo, esse cara aí é, o, é um paralelo do nazismo. Mas aí quando você para realmente para olhar a ciência por trás da coisa, como a autora traz, é, não, não é bem assim. Tem algumas características, mas não tanto, mas a gente vai discutir isso mais para frente.
2: Bom, eu vou começar aqui falando, fazendo o papel quase que do Advogado Diabo, porque eu não sou fã desses livros que pegam... Um livro pop da literatura e trai, ou do cinema, ou um filme que seja um sucesso de cinema e faz isso com a história ou com a filosofia. E tem muitos livros que faz isso. Isso para mim me passa uma ideia de que vou fazer um livro para ganhar dinheiro em cima do sucesso do outro. Tirando essa parte, eu acho que sempre a discussão, de, eu sou favorável que a literatura faça essas analogias, essas provocações ao mundo ao mundo real ao mundo que a gente vive isso eu acho interessante então sempre quando um artigo que nesse caso é um artigo né um capítulo de livro ele faz essa essa pontuação de ah no na, na ficção tinha isso na literatura na ficção tem isso na realidade tem isso isso é isso é interessante apesar de eu ter um certo preconceito com essa exploração de um livro que foi uma série de livros que foi muito muito bem sucedido comercialmente virou filme ou seja tem toda uma legião de fãs e me dá a ideia de que qualquer coisa que faça feito que não seja da própria autora é para ganhar e na carona do sucesso mas tirando isso acho que a gente tem uma boa discussão aqui principalmente sobre o papel da literatura em fazer essa provocação eu gostaria de talvez puxar muito para isso e a autora do Harry Potter não foi a primeira não vai ser a última a fazer essas analogias. Apesar de ser muita provocação a autora dela de ter copiado muita coisa. Né? Inclusive o personagem tem uma certa inspiração nos livros da magia da vértigo, Mas, tirando isso ainda, é, o, o ponto principal é esse. Na, tu fazer analogias a um regime que tu tem que criticar é sempre muito interessante. Nesse sentido, eu gosto bastante.
0: alguns sangue puros, né, como se autodenominavam denominavam os bruxos cujas gerações foram sempre de bruxos, eles se dividiam dos trouxas e alegavam que os trouxas eram na verdade sangues ruins. Nos casos dos bruxos que tinham sangue trouxa e sangue bruxo, como é o caso do Harry, que seria aquele chamado mestiço, a denomina denominação escolhida seria meio-sangue. Está aí, de certa forma, a primeira similaridade entre Harry Potter e o nazismo, a questão racial. Os nazistas se autointitulavam enquanto arianos e acreditavam pertencer a uma raça superior. A similaridade, com certeza, a semelhança, não foi uma coincidência. Foi uma escolha deliberada, como a própria autora já colocou em alguns casos. O que, que vocês acham dessa estratégia narrativa? Tal comparação funcionou ou o tiro saiu pela culatra?
2: Gil? Funciona e funciona e não foi. Não, eu, não, eu acho que esse caso, esse ponto específico, não é só o nazismo. né? Eu acho que vai toda uma discussão sobre racismo em geral, que é muito, muito anterior ao, ao nazismo. Essa questão da, de, de raça pura, de raça superior, de separar sociedades em casta. Isso, infelizmente, está em... A gente encontra vários, vários exemplos na história. Então, a literatura... Acho que agora deu um apagão, mas a gente já viu, inclusive, outras, outras obras literárias fazendo essa referência em cenários que eram totalmente fantásticos, totalmente fora. Então, não é, não é um... É um ponto Nárnia, que funciona. por exemplo. Nárnia. Tem outros. Uh, então, assim, é um ponto que, que funciona. Funciona porque é muito fácil tu tratar dele. É muito fácil tu deixar isso explícito e tu, tu fazer essa discussão. Não é uma coisa tão complexa, tão que fica a pessoa só refletir. Isso é uma coisa meio escancarada. Foi escancarado na, na sociedade e foi escancarado no filme.
1: Eu acho o seguinte, que é como o Giovanni colocou, isso vem de muito antes do nazismo, de um modo geral. O, o nazismo ele é da década de 20, né? final aí da década de 20, o partido nazista mesmo vem aí do final de 20, mas isso vem de muito antes, a gente vê aí é, toda a guerra civil americana foi baseada nisso, né? na, na crise racial, vamos manter ou não vamos manter isso. A própria escravos. política
0: colonial portuguesa. Quando... Também.
1: Todo o colonialismo é baseado numa ideia de que nós somos uma
2: raça superior a outra, um povo é superior ao outro. Exato.
0: Eu é. acho que o que impressiona no nazismo é o trabalho de inteligência dele, é justamente aquela arquitetura da destruição. e uma arquitetura... A uma indústria. Exato, é quase uma engenharia de produção para destruir pessoas, assim. inclusive tem um filme que trata disso. Mas eu, eu acho que essa é e o propaganda, interessante... Né? Interessante da literatura é justamente isso, né? Esses paralelos que a literatura provoca e, e suscita. Mas acho que
2: nesse caso específico é a questão da propaganda, né? Acho que isso talvez seja a coisa mais explícita entre o nazismo e a questão do Harry Potter. Tu tem uma propaganda de. Se bem que antes também tinha propaganda. Aquela é propaganda do século, antes, do século XIX pra, pra trás
1: não era uma coisa tão organizada como é a partir do século XX, mas essa mera propaganda. É, quem inventou a propaganda, e aí eu posso falar mesmo. Não tenho medo de estar errado, não. Quem inventou a propaganda política foi o Goebbels e foi o partido nazista. Antes existia, existia. Mas era brincadeira de criança comparada ao que o Goebbels fez. Por isso que eu acho que essa então, referência possa
2: fazer sentido com o nazismo. Porque justamente existe a figura da propaganda.
1: Sendo assim, eu acho que a única coisa que a gente coloca mesmo assim, o único fato que eu colocaria como Voldemort sendo um paralelo a um nazista seria a propaganda quando ele assume o ministério, a primeira coisa que eles fazem é a rotativa começar a funcionar e começar lá o profeta diário saindo é, com manchetes criticando Harry Potter e criticando os trouxas, criticando os bruxos que não apoiavam o novo sistema. Então isso foi o principal paralelo que faz entre um, o livro a saga né, e o partido nazista. Fora isso eu não vejo muito não, eu vejo muito, até a fantasia lá, a roupa dos Comensais da Morte, né, dos é, Death Eaters, eles estão fantasiados de Ku clã Isso não é nazista, isso vem de, da, da Guerra Civil Americana, que é onde estava aquela questão racial, aquela coisa do sangue impuro, aquilo estava toda, né, como o Gil acabou de falar, nessa questão colonial. Então, eu não traço muito paralelo entre o Harry Potter e o nazismo, não. Eu acho que é um
2: ponto importante, Fábio. O principal ponto é a propaganda. Sim. podemos chegar aqui num no... é ponto. ela traz um ponto.
0: alguns outros pontos né ela falou que por exemplo no caso do nazismo tinha lá a New Order que funcionava por decretos mas isso também de certa forma o próprio I5 I4 tudo barra, isso né? é um pouco de forçação assim porque qualquer regime ditatorial funciona por decretos assim como aconteceu no, no caso do a do verdade os
2: governos começaram assim esse negócio de legislação e de votação a democracia é uma coisa mais moderna antes era só assim
1: e tem uhum. <risos> então uma coisa interessante que é a juventude hitlerista o Hitler, ele trouxe a juventude hitlerista e foi um, o partido nazista foi o primeiro partido a trazer aquilo de fato A colocar meninos e meninas naquela época Patrulhando
0: a vida das pessoas, digamos assim Isso, mas
1: não isso só, é adestrando os meninos a serem soldados e a serem soldados nazistas E eram meninos e meninas Na época, em 1930, ainda tinha uma segregação de gênero muito forte As mulheres não tinham espaço na política e o partido nazista colocou aquilo ali as meninas e os meninos muito forte Dentro de uma estrutura ideológica. Então acaba que fica... Também um paralelo... Porque a gente não vê isso no Voldemort. Sim, e sobre isso... Vamos começar então a série de, de dicas
2: esculturais... Que a gente anda fazendo no programa... O filme Jojo Rabbit. Olha é maravilhoso.
1: Ótimo.
0: Mas ela traçou outros comparativos. Eu achei bem interessante o fato dela ter falado... Por exemplo, a, a exclusão dos trouxas... Da comunidade bruxa. Foi bem similar a exclusão dos judeus, por exemplo, porque os, os trouxas, que eram trouxas, sem sendo trouxas, aqueles que não tinham nenhum tipo de sangue bruxo, de repente já não puderam mais frequentar Hogwarts e nem participar da, da comunidade. Então, a única solução que eles tinham era basicamente voltar para o mundo trouxa e abdicar da vida do, abdicar da vida lá na, dos bruxos, de certa forma. De certa forma, isso com os judeus foi a mesma coisa, porque a única saída que eles tiveram, aqueles que puderam, teria sido sair do país, mas nessa de sair do país eles perdem diploma, perdem casa, perdem tudo isso, que seria mais ou menos o que aconteceu dos trouxas que eram bruxos, né?
1: Eu continuo discordando, e eu vou dizer por quê. Porque nesse ponto do, da segregação, em alguns momentos do livro, o Voldemort é, é claro, ele fala, eu não quero matar nenhum trouxa, eu quero que os trouxas primeiro respeitem a gente e saibam que a gente existe, Acaba com o tratado, né, que é como se fosse um paralelo ao tratado de Versalhes, foi um tratado, segundo a mitologia do Harry Potter, assinado em 1600 bolinha onde os bruxos, é, os bruxos e os homens assinavam e diziam que os bruxos iam ficar no anonimato, né, no exílio, mais ou menos. Voldemort e o Grindelwald queriam acabar com isso. Só que o Voldemort ele não diz ah, vamos matar os bruxos, os trouxas, ou vamos deixar eles é, presos em algum lugar. Não, ele simplesmente quer tornar o mundo mágico público. É mais ou menos uma coisa assim, assim como o Grindelwald queria fazer. Então eu não vejo grandes paralelos com Hitler. Eu vejo mais com uma coisa meio apartheid. Eu, eu ia falar Hitler. isso. Eu hum. acho que isso tem a ver com racismo
2: totalmente, mas não é não é é um tipo de racismo diferente. Como falou o Hitler, o nazismo é era uma de coisa, não, é uma coisa que não não, não dá para fazer comparativos na humanidade. O, o nazismo talvez é o pior regime, a pior coisa que aconteceu de um, de um sistema político
0: Tanto que não se fala de genocídio, fala-se de holocausto por uma Exato. razão Porque Exato. existem vários outros genocídios que não se, não se criou o um nome para aquele genocídio
2: Só que eu acho que aí o Fábio falou muito certo Não é o caso do Harry Potter, não é um caso de genocídio É um caso de apartheid, de exclusão social de, Não é de eliminar uma, uma classe, é de simplesmente separar Nós estamos aqui e os outros estão abaixo
0: Sim, de certa forma sim. Eu acho que é bem interessante. E ela traz outro exemplo. né Ela usa o Grindelwald como um exemplo. E eu acho que de fato, se você fosse comparar, Grindelwald ele seria mais nazista do que Voldemort. Nesse sentido. Porque o, Grindel, o Voldemort ele não era carismático, por exemplo. Ele não fazia reuniões com a multidão para poder trazer o ideal. O Voldemort ele era egoísta. Ele estava usando ali a, uma ideologia entre aspas Pra ele mesmo se conseguir o poder que ele queria. As o, medo o Grindelwald dele. tinha o ideal próprio e fazia reuniões, fazia. era carismático, é, atraía multidões o mesmo.
1: O Grindelwald ele tem uma cena interessante que é aquela que a, a menina. A, a menina que tá lá meio que vai casar com o trouxa, o. O gordinho padeiro, engraçado pra caralho no filme. Gosto pra caralho daquele personagem. No livro também. Mas a, ela, ela decide juntar-se ao Grindelwald. Ela não tem medo dele. Ela quer se juntar a ele porque ela acredita naquela ideia. E foi isso que a Alemanha fez em 30. Ninguém tinha medo de Hitler. As pessoas queriam se juntar a Hitler por acreditar numa ideia. Entende? É diferente de você... De você eu acho que o Voldemort ele é um cara muito mais maquiavélico nesse ponto. Ele usa do maquiavelismo de vou ser temido e assim vou conquistar o poder, em vez de vou ser carismático e vou conquistar as massas, que era o que o Hitler fazia. Foi
2: Maquiavel que falava a respeito sobre isso, Sim. que é melhor ser temido isso, do que ser amado. Né? No príncipe. O príncipe, né? E aí, nesse caso, vai uma ideia ao contrário aqui, né? Exato, eu é, falando exatamente o contrário: que é o melhor Hitler. ser amado.
0: O Hitler, tem, o, é o mainstream, começa já... falando sobre o poder dos oradores, por exemplo. Mas o que... Hitler consegue
2: ser os dois. O Hitler ele conseguia ser ao mesmo tempo amado por um mundo, mas as pessoas também tinham. Um, um, ele não era um carismático, por exemplo, da linha do populismo latino-americano.
0: Tipo Chaves, por exemplo. Chaves
2: de Vargas.
0: O Getúlio Vargas é muito parecido com o Hitler
2: nesse sentido, mas aquela ideia de estar muito colado no povo, o Hitler passava um pouco. também passava um ele pouco. Ele tinha da... um distanciamento. Ele, ele é conseguia isso? fazer os dois, ser amado e temido ao mesmo tempo, eu
1: vejo. Eu não sei, não. Eu acho que antes do, da guerra começar, Para... até outros países, Estados Sim. Unidos, Inglaterra, tinham partidos, tinham. Não partidos nazistas na Inglaterra, mas tinham facções. Fascistas e nazistas... Ah, no Menau tinha uma facção do e, e, Nazista. Nos Estados Unidos... Tinham festas nazistas com suascas e tudo... Antes da guerra. Porque Hitler ele era carismático pra caralho. Diferente de Stalin. Stalin ele já passava um medo pro Ocidente. Ele, ele se fazia uma figura assustadora para o Ocidente. Mas Hitler pro o Ocidente, talvez fosse até não, fosse o cara que fosse defender o Ocidente do comunismo. E foi por isso que o Hitler e o Partido Nazista chegou onde chegou. É, e isso é uma coisa que o Fábio fala, é lembrar que o
2: Chaplin fez um filme, ainda nos anos 30, criticando o Hitler, e foi extremamente criticado nos Estados Unidos por causa desse filme. Exato. Então, nesse sentido, sim. Mas eu acho que ele ainda tem um pouquinho... De 36, o filme. É, mas eu acho que ainda ditador. existe um pouco de temor. Talvez ele seja mais amado do que temido. Mas existem algumas lideranças que falam, principalmente o caudilho da América Latina, ele é muito focado no ser amado. É o populismo mesmo, né? Uhum. Eu
0: acho não, que o se Voldemort. Ele não, se ele não tivesse carisma, ele não tinha conseguido aquela, aquele apoio social que ele conseguiu.
1: Como é aquela frase que tu diz, Gil? que é: o problema não é o ditador, é o guarda da esquina, né?
2: É, isso não é uma frase minha, mas isso é uma frase da, da ditadura militar. <risos> que alguém falou que
1: o problema era, não eram os generais, eram os guardas da esquina que iam fazer a merda. Pois é, exatamente. O Voldemort, ele é o guarda da esquina. Ele não é o general. O Voldemort ele me soa muito mais como o guarda da esquina que impõe a força, e ele tem realmente a força para impor, do que realmente o líder, que é o general, que vai fazer toda a... sabe? O, o, o pensador da coisa toda a mim se soou como o Volta.
0: Fábio, pra mim o, o, o guarda da esquina na verdade é qualquer pessoa conivente do, do mundo bruto na verdade, porque pra mim o Voldemort só tava usando dessa ideologia dele ali pra poder conseguir o que ele queria Isso. mas na verdade, na verdade ele tava nem um pouco interessado em como que a sociedade se tornaria ele estava interessado no poder dele aí as, os seguidores dele, Eu dele os seguidores Eu dele, <risos> Eu
2: dele talvez até haja, haja uma semelhança física aí.
0: mas enfim, os seguidores dele não, que não os, serra, cara, né? os seguidores dele de qualquer forma, é que faziam aquela questão social, da sociedade toda se organizando em prol de uma ideia. Eu acho que justamente essa poderia ser uma grande similaridade com o nazismo, porque a sociedade inteira funcionou de uma forma para permitir essa, essa questão. Assim como no Harry Potter, por exemplo, você via os Comensais da Morte, as pessoas mesmo denunciando, as pessoas mesmo coniventes com aquela ideia. Eu acho que talvez fosse essa a questão principal, talvez, como que a sociedade se articulou em prol de um ideal e, e ajudou essa, essa ideia a crescer.
1: É, eu vou me antecipar aqui até um pouco, Bela, no nosso roteiro. Eu sei que tu vai perguntar aí, o ouvinte que está ouvindo, a gente já sabe as perguntas, tá? Então, <risos> fica aí o spoiler dos bastidores. Mas a Bela vai perguntar aqui futuramente uma pergunta sobre outras histórias, né? outras obras literárias que trazem um paralelo com a história real. E aí eu queria trazer nesse ponto o Senhor dos Anéis, porque eu acho que o paralelo ao Hitler e ao nazismo, ele é exatamente o Senhor dos Anéis, ele é o Sauron. O Sauron ele é Hitler, o, os orques eles são os soviéticos e, e se juntam na, naquele negócio meio Pacto Ribbentrop-Molotov, se juntam para tomar a Terra-média. Né? E, e aí a gente tem os povos, cada um caracterizado por um, dentro da, da Europa, de modo geral. E a gente tem a, a configuração da Batalha da Segunda Guerra Mundial, com alguns apetrechos ali, alguns toques da Primeira Guerra Mundial também. Isso eu quero falar um pouco um pouco mais para frente.
0: Mas enfim, agora vamos entrar nessa pergunta aí, que o Fábio já já deu spoiler, então. <risos> Trazendo um pouco o paralelo entre literatura e cinema e a história. Quais outros exemplos aí vocês poderiam citar e quais que vocês acham que seriam mais emblemáticos? É
2: para citar ah. somente obras muito pop ou pode ser alguns clássicos não tão pop assim? Pode ser não
0: pop também. <risos> então, mas é um
2: livro muito conhecido, é um livro pequeno, inclusive, curto, rápido de se ler, mas não, não tem tanta a fama do Harry Potter ou do Senhor dos Anéis, que é o a Revolução dos Bichos. E tenho que, a gente tem que citar a Revolução dos Bichos, porque eu acho que nenhuma obra foi tão escancarada em pegar e contar a história da Revolução Russa como o Revolução dos Bichos, e aí para provocar o ouvinte que talvez acha que o livro do que o Orwell seja um cara liberal de direita, ele era um trotiquista, o Orwell, e isso está muito explícito no livro, porque um dos porquinhos é realmente, o, o, o porquinho que representa o Trotsky na história é o porquinho do bem, então, ele tem uma posição ali muito clara. Uma, bem. Uma, né? Tu entendeu o <risos> que eu quero dizer? Ele, Entendi, ele é o do bem, ele é o bonzinho da história. Ou seja, isso é claramente uma posição dele, pro outro que isso é Mas claro. eu acho que essa obra é uma fábula que deixa, torna isso muito explícito, essa posição... Olha, Essa questão da Revolução Russa.
1: Além do Senhor dos Anéis, tem muitas outras obras. E aí, para falar mais óbvio aqui, tem o Star Wars, né que é a Guerra nas Estrelas. O, até o capacete dos do Stormtroopers ele é baseado no capacete nazista. Ele é realmente, ali é realmente o Império. né a, O Império Galáctico, da, do que o Voldemort e o, os Siths fazem, é o que o Hitler queria ter feito. No final das contas, é aquilo. Aquele poder, aquele poder imenso de destruir um planeta, aquilo pode ser esse que é a estrela da morte, né? Aquilo pode ser é, configurado na bomba atômica que os nazistas queriam ter inventado e tinham avançado bastante antes dos americanos terem inventado e
0: até o ideal 45. expansionista, né? Que é uma Também. outra coisa que é errado, né? Dessa comparação entre Voldemort e nazista, porque ele não era expansionista de certa forma. Ele não estava, ele estava, tava interessado em conquistar vários outros países e, e tá, vários e, outros mundos. E ele tem tava... mais a
2: ver com o regime do apartheid, talvez da América, da África do da Sul. Da África Sul do Sul,
0: exatamente. Ou seja,
2: aqui no meu cantinho, segregando a galera e tá ótimo. Não e é, e, não e é... conquistando
0: o meu poder aqui, ficando, ficando não... com o maior poder possível de trevas e etc.
1: E tem, é, pra falar aqui também, o. E aí, vou deixar a infância de algumas pessoas, tem aqui o Releão, né? O Releão é a base todo o Sky é Stalin, na verdade, né? Ele é. Vem, é veja, veja bem, a gente tem uma monarquia. Tem um cara que está descontente com a monarquia, esse cara que está descontente vai atrás das massas, faz uma revolução, bota a monarquia abaixo, bota a família real abaixo, faz todo um sistema que todo mundo vai comer igual, socialista, e esse sistema começa a ruir, dá errado. E vem o grande rei poderoso Que é o Simba e recupera o, o trono E coloca a monarquia de volta no poder Isso é exatamente... Eu nunca
0: tinha parado pra pensar dessa forma
1: <risos> Pois, mas... destruiu a infância De algumas pessoas, mas começa a ver o Rei Leão dessa forma O Simba ele é um tremendo de um filho da puta As, as leões sabotaram O sistema socialista do Scar E fizeram com que o Scar fosse malvado Mas o Scar é o bonzinho aqui A ah, tá verdade é
2: ah, mas aí temos um, um, um uma, <risos> nós vamos abrir uma uma divergência ideológica que não é esse o ponto e assim não não tem um paralelo direto com a história mas tem muita provocação sobre a sociedade sociedades modernas e contemporâneas os livros do Jorge R. R. Martin, né? Também. Crônicas de gelo e fogo. Ele não tem não é uma história específica não tem um ponto assim que ele está fazendo direto uma relação mas principalmente entre os personagens há muitas provocações e muitas questões atuais, que o autor faz isso propositalmente. Não apenas a realidade, mas também outras obras de literatura. O Martin gosta de provocar o, os romances de fantasia da, do passado, né?
0: Eu gosto muito das distopias, porque elas ilustram o que há de pior na atual sociedade, amplificando os temores, que é um pouco, por exemplo, o conto de Aya, da Margaret Atwood, é um pouco assim, assim. mostra muito a subjugação das mulheres, a ideia das mulheres enquanto parteiras, enquanto meras reprodutoras, e durante muito tempo a gente viu essa, essa, essa ideia e ainda vê em determinados setores da, religiosos da sociedade por aí.
2: E vou citar mais uma vez o Orwell, porque o Orwell fez o contrário, ele, não fez, um, ele fez um livro que não... Não é para falar apenas da história, mas do futuro.
0: 1984, que ele escreveu em 48 e apenas inverteu os números. Ele é, inverteu
2: os números a história se passa em 84, né? mas ele tem muito mais a ver com, com hoje do que com a época que ele escreveu então é o caso contrário ele falou sobre a história ele falou sobre o futuro né
0: sim bem interessante e admirável o mundo novo também é bem interessante. eu ia falar
2: disso agora esquecido o nome admirável mundo na verdade essas distopias eu acho maravilhoso nessas distopias cyberpunk é que várias delas mostram um futuro destruído caótico muito informático e sempre com a cultura oriental forte mas isso Criações dos anos 50, 60, 70 já mostravam a influência da cultura oriental. que a gente está vendo isso hoje claramente. Isso é muito legal. Sim, com certeza.
1: Tem um tempo ainda para falar mais um pouco, Gil? Vamos Estamos entrar.
2: com quase
1: 26... Passamos de 26 minutos, pode fazer então a então, vamos final. Só terminar aqui. Eu também queria falar, acho que a gente não pode deixar de falar, de Nárnia. Né? Nárnia também é um livro que faz um paralelo com o cristianismo muito forte. O Tolkien e o Lewis eles eram amigos, né? Eles eram do mesmo grupo é, lá da, da universidade e eles escreveram meio que em paralelo ali os dois livros. Só que o Lewis ele vai além do Tolkien. O Tolkien ele aborda realmente o Tolkien era extremamente anti-tecnologia, né? Ele odiava a tecnologia. Ele era um cara que era muito pró aquela fábula, aquele mistério da, do folclore europeu mesmo. E o Tolkien ele vai além disso. Ele vai no fundo na, na raiz da mitologia cristã. Tanto é que o, o personagem principal, que é o Asma, né, o leão, ele é exatamente um Jesus Cristo, né, um Messias, o Deus. E é, ele é um Deus baseado mesmo na, no cristianismo. Se vocês puderem dar uma olhada, são sete livros. E o último é exatamente isso, a volta do Messias é, para salvar, e, e salvar os cristãos e deixar os pecadores.
0: Síntese. Bom, eu gostei bastante do artigo e desse episódio, porque deu para discutir bastante história, e a gente viu, de certa forma, que Harry Potter tem uma relaçãozinha com o nazismo, mas talvez se a gente pudesse traçar uma comparação, nós três aí, a gente traçaria mais com a apartheid. Eu acho que realmente faz bastante sentido, mas é sempre interessante a gente pegar obras e relacionar com fenômenos históricos, com autores mesmo, tudo isso... Essa, esse tipo de interseção é sempre muito bem-vinda e eu acho que a gente tem que fazer isso, isso o tempo inteiro para poder entender um pouquinho mais nossa, da sociedade das obras em si também. Adorei o episódio, foi muito legal conversar sobre isso com vocês.
2: Então, eu apesar de não gostar do Harry Potter e não ter gostado também da, da autora desse texto, eu acho que essa discussão é sempre muito boa, né? fazer essa relação entre a literatura e o mundo real, e aí eu, eu, eu entendo que a literatura tem sim essa essa missão, essa função também de fazer a crítica através do, da, da fantasia, principalmente quando trata de fantasia, é muito legal tu usar as fantasias, criar uma coisa completamente fora da realidade, mas tu dá aquela alfinetada, de fazer aquela provocação, eu gosto muito disso e isso é para quem acha que a literatura não serve para nada, é só bobagem é só, pra, só em, mero entretenimento tá aí
1: eu acho uma coisa muito engraçada. Tu começou esse podcast, Bela, falando que o Harry Potter é a saga da nossa geração. E realmente é. Só que a gente também está vendo agora na nossa geração é, políticas é, de extrema direita, políticas que até se comparam ou se assemelham ao fascismo crescendo. E aí eu fico me perguntando às vezes, será que essa geração realmente não entendeu a lição que esses livros dão? A gente cresceu, eu cresci vendo O Senhor dos Anéis, eu cresci vendo os filmes e li quando eu era adolescente, li todos os livros do Harry Potter, via todos os filmes do Star Wars. Essas pessoas não estão vendo isso, está tudo ali, tá tudo explicado ali. Os livros, eles, claro, são para criança, mas tudo tá ali por trás. Está ali, olha, se você segregar, vai dar isso. Se você começar a perseguir um povo, vai dar isso. Se você vier com políticas é, expansionistas, vai dar isso. Tudo o que já aconteceu, se você não quer estudar história, estuda esses livros então, lê esses livros, vê os filmes, pelo menos vê sem, sem ter esse somente o um caráter de fantasia, mas faz uma reflexão crítica e, e, e começa a olhar essa reflexão crítica no mundo que a gente vive de verdade.
0: Adorei a provocação, Fábio, com certeza. As pessoas têm que refletir um pouquinho mais sobre a literatura e sobre essas obras que são consideradas pop, para poder entender um pouquinho mais da sociedade e fazerem uma reflexão, uma autocrítica. Eu acho que está faltando isso. As pessoas é, pararem para traçar similaridades, traçarem comparações e entenderem que o que está acontecendo agora... Gente, né? vamos, vamos dar uma pausa vamos aí nisso aí. Vamos votar direito nas próximas eleições. Enquanto
2: nós podemos votar, hein?
0: <risos> Exatamente. Autor da semana. Olá, meu nome é Carla Ramalho e a minha dica de autor da semana é o cartunista Art Spiegelman e o seu livro Mouse: a história de um sobrevivente. Mais interessante para mim no livro é que o autor usa a linguagem da narrativa em quadrinhos para retratar a história do seu pai, que é um judeu polonês sobrevivente do Holocausto. Só que ele não faz isso de uma forma óbvia. Ele trabalha todas as personagens do livro como animais. Então, nas tiras, os judeus são desenhados como ratos e os nazistas ganham feições de gatos. Os poloneses não judeus são porcos e os americanos são cachorros. Além de trazer mais complexidade à história, o autor não se limita a construir uma narrativa heróica do seu pai. Ele consegue, então, tratar todas as camadas envolvidas nesse período, desde a brutalidade e crueldade até as dificuldades da sua relação com seu pai. Super recomendo! Muito obrigado, Carla, pela... Contribuição do Autor da Semana. Foi uma ótima indicação. Já li esse livro, inclusive. Já escrevi até um artigo quando eu estava na Iniciação Científica. Então, se vocês quiserem acessar o portal do Intercom. aí Para poder ler um pouquinho mais sobre o livro. E a comparação com... Aliás, um pouco mais desse contexto de holocausto que o livro traz. É bem interessante. E agora o nosso podcast vai chegando ao fim. Gil, a sua despedida.
2: Obrigado, Bela. Obrigado, Fábio, pelo debate. E só avisando ao ouvinte do Dialéticas que a partir de semana que vem nós temos novidades no programa. Não vou dizer mais nada além disso.
0: Fábio, conta pra gente qual vai ser a temática da próxima semana.
1: Então, semana que vem nós vamos voltar pra temática que a gente abordou no primeiro episódio do Dialéticas, que é exatamente o coronavírus. O nome do artigo é um artigo que não é acadêmico, é um artigo publicado numa revista na The MIT Technology Review, e é o artigo intitulado uh, The Virus That Split the World, ou seja, o vírus que separou ou dividiu o mundo. E foi publicado, foi escrito por uh, Steven uh, Feldenstein. É um artigo bem interessante, eu espero que, que todos gostem e a gente vai sair um pouco da arte, né? mas vamos para um assunto que também é muito atual.
0: Bom, bem interessante fazer esse, esse fim de ciclo aí, depois de todo esse tempo que tivemos aí com o Dialéticas. Lembramos ao ouvinte que você pode seguir a gente em todos os tocadores de podcast. Acesse o site para olhar os PDFs que a gente discute. Se você gostou, divulgue sempre para os seus amigos, compartilhe, enfim, siga a gente nas redes sociais. E até semana que vem!